0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Como eu disse, o maior rubro-negro, o maior torcedor rubro-negro deste país, José Neumani Pinto. Bom dia!
1: Bom dia! Emanuel, chefe da família. Bom um fim, da Alice e da Isadora. Bom dia, Carolina Ercolim. Bom dia, Almirante Nelson. Oi! Bom dia, Afrânio Vanderlei, bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107.3, Emanuel Ponciano Bonfim.
0: Começar aqui falando da talvez, o botão talvez, talvez a nova ministra do trabalho, Cristiane Brasil, Neumann, me conta uma coisa, por que razão o juiz federal Leonardo da Costa Couceiro que pertence a quarta Vara Federal de Niterói, suspendeu a nomeação e a cerimônia de posse da deputada Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, do PTB, como nova ministra do trabalho do governo Temer. Hein, Emanuel?
1: por porque razão não, não, porque razões. Eu estava vendo agora aqui o, o, o site do Estadão e vi a Aline Pinho, mais uma, ela tinha quatro motoristas, e ela, a Aline teve um acidente e ela demitiu, e agora o advogado da Lini já está dizendo que vai processá-la. Bom, Emmanuel, o, o juiz disse que a escolha para parlamentar para o Michel Temer desrespeita a moralidade administrativa, porque ela já foi condenada pela Justiça Trabalhista. Ele estabeleceu uma multa de 500 mil reais a cada agente público que descumpria a decisão. É, o magistrado acatou um pedido de eliminar numa das muitas né, eliminadas que entraram lá pelos advogados do Rio, seis ações populares já protocoladas na Justiça Federal do Rio pelo, pelo Grupo Movimento dos Advogados Trabalhistas Independentes. Duas foram diferidas por uma juiz de Evangelho, da capital Fluminense, Rio de Janeiro, e é agora esse juiz coceiro aí é, aceitou. É, a saída do ministro do Trabalho o, o, do governo Temer, o Manuel, o Carolina, o Ronaldo Nogueira, do PTV do Rio Grande do Sul, atribuída a decisão dele de trocar a dos ministérios pelo Congresso, pela Praça dos Três Poderes, no caso, uma vaga, ficamos deputados na né, versão de outubro, está provocando uma celeuma, e repete, velhos vícios da gestão política no Brasil. Né? O primeiro é, é o loteamento dos cargos, é, do, de ministro, primeiro escalão e mesmo um cargo de segundo, terceiro, quarto, quinto escalão, Em troca de apoio ao governo nas votações do Congresso. O ministro saiu, mas o PTB ficou no Ministério que vai cuidar do assunto, na minha opinião, mais relevante 2018 para a sociedade brasileira, que é o combate ao desemprego de 12 milhões e 600 mil trabalhadores sem ocupação. O segundo é a influência de presidiários e ex-presidiários do governo federal. Roberto Jefferson é réu, confesso, e delatou do Mensalão. Foi condenado e não cumpriu a pena inteira porque Dilma Rousseff, o indultor e o plenário do Supremo, perdoou. A escolha da filha trouxe às claras um caso de nepotismo evidente. E, por fim, o comportamento da deputada Fluminense, Cristiane Brasil, é o exemplo mais evidente de como a elite dirigente da política brasileira se comporta. Ela é uma infratura contumaz da legislação trabalhista, e a insistência com que Temer, Marum, Jefferson mantém, de confirmar sua posse, eh, né, e, e, enfrentando tudo, novos casos, certamente outros casos ainda vão aparecer, é o extremo desprezo que a equipe que comanda o poder executivo no Brasil eh, que não respeita a democracia, segundo qualquer democrata que se preze, é eh, o chamado império da lei. O episódio inteiro é o retrato da desimportância da cidadania nas resoluções de governo, num permanente assinto à opinião pública e a supremacia dos interesses da casta política sobre a lisura e a transparência que devem ter sempre os negócios republicanos. Eu quero também acrescentar mais uma é, constatação. A da debilidade, da fraqueza do governo Temer, porque esse episódio... E, é, lembra um do governo Dilma, que caiu, que ele ajudou a derrubar. E foi o um episódio da nomeação do Lula para chefia da Casa Civil para dotar o Lula de foro privilegiado de tirá-lo das mãos de Sérgio Moro. É ou é? Carolina Apolin
2: É isso, Neumani. E... Bom dia, Carolina. Bom dia, bom dia, é. Neumani. Pois é, e de, depois das críticas em torno da, da possibilidade de mudar a regra de ouro lá do orçamento, né? para evitar o seu descumprimento, o governo decidiu adiar as discussões do tema para depois da reforma da Previdência. Aliás, colocou dois nomes importantes aí da sua equipe econômica ontem, a Toque de Caixa, para falar sobre isso, adiando para 2019 a conversa. Isso significa que o prego foi batido e a ponta virada? É,
1: acho que não. É mais um recuo, aliás. É mais uma prova daquilo que eu falei da fragilidade do governo Temer, né? É verdade que o governo também descartou flexibilizar ou suspender a norma constitucional considerada vital para evitar a explosão da dívida pública. Mas isso não significa que essa existência é definitiva. Antes fosse, Carolina. O ministro fazendo, Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a orientação do Temer é apresentar uma proposta que crie mecanismo de ajuste nos gastos em caso de violação, mas que o assunto vai ser debatido no momento adequado. O momento adequado para mim é o dia de São Nunca, meu cara Emanuel Bonfim. A Constituição hoje prevê que descumprir a regra de ouro é crime de responsabilidade passível de impeachment. A proposta mudaria a Constituição para permitir que o governo federal se endividasse para pagar gastos do funcionamento da máquina pública, inclusive salário. Né? A pedido de Temer, os ministros da Fazenda, o Henrique Meirelles, e do Planejamento, Diogo Oliveira, explicar a decisão de adiar o debate. No entrevista coletiva, em Brasília, Henrique Meireles argumentou: "Bom, vamos ouvir o que ele tem a dizer, Almirante Nelson.
0: Nós vamos, de fato, dar foco na Previdência e no momento que seja adequado discutir a questão da regra de ouro para anos seguintes, certamente uh, será feito da forma adequada, mas sempre mantendo a, a regra, isto é, nós não estamos em nenhum momento contemplando uma, simplesmente um, um levantamento o, o puro e simples da, da regra, mesmo que temporário.
1: Oh, eu, caro, Almirante Nelson, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que anda saricando muito para impor sua candidatura, então tirar o, o Meirelles da parada, a eleição de outubro, Lançou essa ideia em pleno recesso, aquilo que o pai dele chamava de flores do recesso, né? O recesso não tem notícia política, o cara vai para o Brasil e dá uma entrevista e aparece um destaque nos jornais Para conquistar o que ele acha indispensável para lançar a candidatura e empurrar o, o merecido para fora do jogo. Né? Eu estou completamente de acordo com o procurador-geral da Justiça Eleitoral, Júlio Marcelo de Oliveira, sempre lúcido conforme vocês devem se lembrar da participação dele nos embates parlamentares no impeachment de Dilma. Né? Trata-se de um recuo injustificável e inegociável ao edifício da rigidez das nossas contas públicas, quando conserva um dos documentos legais mais importantes da nossa ordem jurídica atual, que é a Lei da Responsabilidade Fiscal. A notícia é coerente com as informações publicadas no Estadão neste fim de semana sobre o recorte de emendas orçamentária liberadas por Temer para o parlamentar e também desvio de verba de educação né, e de saúde para financiar o fundão das campanhas né, as campanhas eleitorais, raspando o fundo do posto do horário, que não é infinito, ficou claro no noticiário que o governo está apenas recuando para ganhar fôlego e tempo na discussão da reforma da Previdência, isso é lamentável mas é a verdade dos fatos, é Manuel Bom.
0: Sim. Vamos falar de Goiás, da crise na segurança pública. Neumani tem acompanhado de isso de perto, tem dito sempre aqui na sua coluna na, no Jornal Eldorado. Me diga lá, Neumani, por que, que a presidente do STF, mais uma vez, a Carmen Lúcia, desistiu ontem de visitar o presídio de Aparecida de Goiânia em Goiás, que foi palco de uma rebelião com nove mortos na virada do ano, hein, Neumani?
1: Já que você está me dando essa oportunidade, eu vou te contar que amanhã você vai poder ler no jornal, na página do Estadão, um artigo meu que trata desse assunto, que se chama Quem Garante que o Brasil vai ter cura, Emanuel? Bom, a ministra, Carmen Lúcia, que também preside o Conselho Nacional de Justiça, definiu ontem a criação de mutirões carcerários e o registro de presos do Estado de Goiás para enfrentar a grave crise penitenciária do Estado. Mas desistiu de visitar de novo, né? Porque ela na outra vez ela foi aconselhada pelo Marcone Perillo a não visitar. Dessa vez o Marcone disse que ela podia ir, mas o presidente do, do Tribunal de Justiça e outros juízes lá disseram, não vá, que não vai ser seguro. Agora é um filho é picado, né? Você já imaginou? A presidente do Supremo não pode visitar o, o presídio por falta de segurança. Então ela se reuniu a porta fechada com o governador Marconi Perigo, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o desembargador Gilberto Marques Filho, representante do Ministério Público, juiz de vara da execução penal. Hein? Será que ela tinha segurança nessa reunião aí, o... o Almirante Nelson? Vamos ouvir o que é que fala o desembargador Gilberto Marques Filho sobre o assunto.
3: Narrei toda a situação do presídio não, não, eu fiz ela entender que não havia necessidade dela ir, havia porque pela
2: falta de segurança, pela falta é. de segurança.
3: Também, porque eu, claro, que sou presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, não quero ver é, correr o risco de expor a nossa presidente do STF, do CNJ, a, a, a um aborrecimento qualquer por menor que seja.
1: É, enquanto isso, o Marco Perillo que é do PSDB, mas eu adverti ah, já nesse artigo que eu estou escrevendo no Estadão, que ele é filopetista, ou pode ser também petrófilo, né, Carolina? Petrófilo. É, disse que a ministra agora não teria problemas para fazer a vistoria. Na reunião, ficou acertada a realização de mutirões carcerários. Neles serão verificadas a situação de presos, a programação de expressões nos presídios. Carmen pediu que as armas recolhidas sejam encaminhadas imediatamente ao exército para a destruição. Rapaz, a mulher se manda lá para Goiânia para dar esse tipo de ordem. Pelo amor de Deus, não tinha mais o que fazer. <risos> Indagado por Carmen sobre as medidas que serão tomadas a curto prazo, o governador de Goiás destacou a inauguração de cinco novos presídios, sendo que dois deverão ser entregues até fevereiro. Aí vem com aquele papo de ser oh, é o sistema prisional do Brasil é muito complicado, explosivo no Brasil inteiro, a situação de Goiás hoje é mais segura que em outros lugares. Nós vimos isso no no, no no Réveillon, né? Pois é, o governador é, tentou dar explicações sobre o fato de ter ido para a Praia de Car... Aliás, muito bom gosto em escolha de praia. A Praia dos Carneiros é maravilhosa, é paradisíaca. Lá na Grande Recife, em Pernambuco, durante os três dias em que se desvularam os, os eventos de Aparecida e Goiânia. Ele disse que trabalhou muito no fim do ano, na virada do ano, e que tinha direito de descansar. A, olha, a explicação é pífia e a justificativa é cínica. O governador assume obrigações com o público quando toma posse do cargo. Ele elegeu para quê? Não é verdade que ele estava à disposição enquanto descansava? De vez que a opinião pública não foi sequer informada. Os jornais não foram nem as emissoras de rádio e televisão onde ele estava. O um homem público cumpre um mandato de quatro anos e deve ter consciência de que seu dever não permite que se afaste da função e da responsabilidade por qualquer motivo, mesmo que ele mereça a férias. O Richard Nixon defendia que os estadistas também devem tirar férias, até pelo interesse público, porque um cara cansado pode governar mal. Não é o caso do um período. Ele descansa e continua governando mal. Ele tem razão e ninguém duvida disso, mas há ocasiões, de ocasiões. e ocasiões. A respeito da visita de Carmen Lúcia de Manuel, ao presídio, é absolutamente desnecessária a sua presença entre empresas não altera em nada a situação de presidiário e da sociedade, que é uma espécie de refém externa da miséria, da penúria, do verdadeiro inferno que é a realidade na externa dos presídios brasileiros. A reunião dela com o governador em Goiânia não teve nenhum sentido. E as constantes visitas e relatórios que ela manda fazer não ajudam em nada a melhorar a tragédia, a melhorar a situação dos presídios do Brasil. Esse me engano, é que eu gosto, aquela submete o país, não faz bem a sua biografia. O melhor fazer é deixar isso de lado e tratar de trabalhar para tornar o Supremo, na sua gestão, mais efetivo no cumprimento da lei e, sobretudo, no princípio fundamental da igualdade de todos, de respeitar em seu colegiado sem a menor cerimônia, minha querida amiga Carolina Herculin. Pois
2: é, Neumann, e aí a gente coloca na, na, assim, em paralelo. né A Cristiane Brasil tem aí nas costas processos trabalhistas. Aí tem o delegado César Augusto Monteiro Alves, nomeado para dirigir o Detran lá de Minas Gerais, pelo governador Fernando Pimentel, mesmo com 120 pontos acumulados na carteira de motorista. Ele que acabou entregando sua habilitação na tarde de, dessa segunda-feira, né, de ontem. Agora, isso resolve o caso escabroso por ele protagonizado ou não?
1: É claro que não, não resolve nada. E não resolve por um motivo muito simples. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, ele continuará no comando do Departamento de Trânsito do Estado. É, no Brasil, aquela famosa fábula da raposa tomando conta do galinheiro. Né? Em nota, a Polícia Civil destacou que o exercício do cargo não isenta o delegado de suas obrigações legais. Ô, Melante Nelson, você está aí à, à disposição para nos passar aqui o que é que comentaria o nosso querido... Rabugento a respeito dessa afirmação aí, Nelson. Depois da reunião, César Augusto Monteiro Alves entregou sua carteira nacional de habilitação, como a Carolina acabou de dizer, dando início a um processo de suspensão como motorista. Com isso, vai ter que se responsabilizar pelas infrações cometidas e renunciar aos prazos de defesa, como ao direito de recurso de infrações. A decisão ocorreu depois da de reunião o aqui chefe da Polícia Civil, a Secretaria do Governo no Palácio da Liberdade, na gestão do, do amiguinho da Dilma, o doutor, é, o governador petista lá, né? Fernando, é, pois bem, é, pesou a favor do delegado o histórico de 25 anos. Cara, em 25 anos, atuando na polícia, ele não aprendeu que tem que andar na, na velocidade, é, até a velocidade máxima? Precisa fazer o quê? Precisa fazer mais um cursinho lá. O diretor precisa frequentar o cursinho, aliás, com tantos pontos na carteira, né? O... Ele vai fazer o cursinho de reciclagem, as provas técnicas. Ó. Olha, o um dos 120 pontos registrados na carteira de Alves, 44 se a inflações cometidas em 2016, 30 em 2017, 30 em 2014 e 16 em 2015. Ele foi impostado em 20 de dezembro de 2017. Antes de assumir o cargo, era chefe do Departamento em Pouso de Alegre no interior de Minas. Pois dava para correr tanto assim lá em Pouso Alegre, em Emanuel. Esse caso é um exemplo a mais, entre muitos no Brasil, da necessidade de incluir em nossa ordem constitucional o princípio da mulher de César. Aquele princípio segundo o qual não basta ao gestor público ser honesto. Ele precisa, como uma mulher de César, parecer honesto. Isso está fora de questão há muito tempo no Brasil. E é por isso também que mergulhamos nessa. Miséria ética, política, econômica Nessa crise sem fim Mas já que falamos da mulher de César Vamos também nos referir a mais duas mulheres A Cristiane Brasil e a, e a dona Carmen Lúcia E vamos lembrar um também antigo De Janete Almeida e o Aronso Barbosa Que o, o, o João Gilberto gravou genialmente para que discutir com madame Manda bala Alvirete
3: Nelson Volta. Madame diz que a raça não melhora, que a vida piora por causa do samba. Madame diz que o samba tem pecado, que o samba, coitado, devia acabar. Madame diz que o samba tem cachaça, mistura de raça, mistura de cor. Madame diz que o samba democrata é música barata sem nenhum valor. Acaba com o samba Madame não gosta que ninguém samba Vive dizendo que samba é vexame Pra que discutir com a madame
1: Dá pra não resistir samba. esse balanço do violão do João, Emanuel? Eu
0: tô aqui, Neumani, impressionado né? Com, é, o, 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 o João Gilberto, como outros mestres O Chet B, que são aqueles da Nina Simone são, 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 são uns gênios, uns deuses que passaram aqui pela... É, o Carlos João Gilberto ainda está aqui com a gente, né? Passaram aqui pela está terra. Está aqui sofrendo uma gruta so... terrível. Né? É, mas... é até interditado. Exato. E é uma coisa meio que faz parar o tempo, né? Você para qualquer coisa que você está fazendo para ouvir. Que é de uma... Né? Capta a gente de uma tal maneira que é um negócio excepcional.
1: Isso aí. Concordo. E assina embaixo. Então peça aí para Carolina nos fazer o favor de começar a contagem,
3: Emanuel. Vamos lá.
2: É três.
3: É É dois. É um! Piora por causa do samba. Madame me diz que o samba tem pecado, que o samba, coitado, devia acabar. Madame me diz que o samba tem cachaça, mistura de raça, mistura de cor, Madame me diz que o samba democrata é música barata sem nenhum valor. Vamos acabar com o samba, Madame não gosta que ninguém samba. Vive dizendo que samba é vexame Pra que discutir com Madame? Vamos acabar com o samba, Madame não gosta que ninguém samba. Vive dizendo que samba é vexame Pra que discutir com Madame?